0: Tim den Beste op de vraag waarom niet in het parool. Omdat ze vinden dat ik niet tegen kritiek kan. Ik vind van wel, maar blijkbaar kan ik heel erg fel worden in zo'n discussie. Niet dat ik me agressief gedraag, maar ik ga wel naar standje vol volume als ik boos word. Mensen schrikken daarvan. Dat begrijp ik inmiddels wel. Nicolaas vertelde dat alles tijdens opnames een beetje om me heen beweegt om mijn felheid maar te vermijden. Ik heb zo gehuild toen hij dat allemaal zei. Ik vind het heel gênant dat ik me zo gedraag, maar het is daarmee ne- daarbij niet ineens opgelost. Ik moet echt aan de slag. Ik ga naar een coach en ik wil ook weer naar een psycholoog. Oh nee, ik loop helemaal leeg. De VPRO gaat hier misschien niet blij mee zijn. Krijg ik daar ook nog ruzie? Ik word dus geprezen om mijn snelle grapjes en mijn creativiteit. Maar intussen staan er allemaal huilende mensen achter de camera. Jeetje, ik lijk Gordon wel. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit, zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom bij aflevering 47. Welkom. Mooi getal weer. Absoluut. Ik ken iemand van 47. Oh, echt? Ja, dat is toevallig. Ja, heel. Uh, we zijn weer bij Post Office, waar we weer welkom zijn. Ja, net een broodje kroket gehad. Ja. En een broodje hagelslag. Dus uh, mede mogelijk gemaakt door, door Post Office. We beginnen natuurlijk met de huishoudelijke mededelingen. Er is iets gebeurd in de vorige aflevering waar we even op terug willen komen. Dat ja. noemen we nu wel het rekenincident. Er is een verkeerd beeld ontstaan, dat wil ik even heel duidelijk zeggen, van de rekencapaciteiten van Stefanie.
0: Ja, want, want wat is er gewoon, gebeurd? Die zijn gewoon in orde. Ja. Ik zei dat Tina Kunaki, dat fotomodel, 25 ja. was. En dat haar vriend, Vincent Cassel uh, haar, Franse, haar Franse vriend, of zij is ook Frans, haar acteur, de, de, die acteur bedoel ik, dat die 65 was. En toen zei ik, ze hebben volgens mij een leeftijdsverschil van 30 jaar. Ja. Nou, die rekensom klopt niet, want als je 65 min 25 doet, dan blijft er 40 over. Mm-hmm. Dat... Hoor ik pas terug bij de opname. Maar waardoor dat misverstand komt. Is omdat hij in werkelijkheid 55 is. Ja. Dus ze schelen inderdaad 30 jaar. Maar ik had er even 65 van gemaakt. Ja,
1: want dat kan gewoon gebeuren.
0: Ja. Maar ik werd er al aangesproken natuurlijk weer. Nou
1: goed dat we dat even recht zetten. Want ik zou dat heel vervelend vinden. Want ik vind dat juist een van jouw sterkste punten. Ja. Dat jij niet
0: zou kunnen rekenen. Nee. Dus, ik bedoel, als je mij zo een rekensom voorlegt. Kan ik hem zo. Hop. Daar hoef ik niet te lang over na te denken.
1: Nee. Klopt.
0: Um, jij hebt hier een aantekening gemaakt over ontlezing. Klopt, ik wil nog even iets zeggen over ontlezing. Oké. Okay. Omdat sommige mensen zeggen van... oh ja, daar zag ik je heel druk mee op Instagram, over de ontlezing. Mm-hmm. Er Be- zit een beetje een badinerende toon in, vind je niet? Ja, ja dus vind, dat vind ik wel. wel. Daar was je druk mee. Ja. Um, ja, daar ben ik druk mee. En ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom anderen daar niet druk mee zijn. Omdat, volgens mij begrijpen... Want ze zeggen ook mensen, nu komt mijn boek uit... En dan zeggen mensen, dat gaat een bestseller worden. Dat zijn allemaal mensen die niet in het boekenvak zitten. Nee, dat blijkt. Die begrijpen niet <laughs> dat een bestseller heel erg... Maar dat is sowieso moeilijk, maar in deze tijd bestaan er bijna geen bestsellers meer. Dus de meeste boeken die uitkomen... worden maar iets van 4000 keer in totaal gekocht. Volgens mij nog minder. Vaak nog minder. 4000 is al een bestseller eigenlijk. Ja. Dus van 17 miljoen mensen in heel Nederland... zijn er 4.000 die naar de boekhandel gaan, hoop je dan. En Ik bedoel niet bol, dat ze naar de boekhandel gaan... en die kopen een boek. Ja, maar er zijn natuurlijk wel meer dan 4.000... want andere boeken worden ook nog 4.000 keer
1: verkocht. En nog meer, en nog meer. Ja, dus ik bedoel je dat mijn rekensom eigenlijk klopt? Jouw rekensom klopt niet helemaal. (laughs) Maar het punt blijft staan, er is iets vreselijks aan de hand... In Nederland, wat lezen betreft.
0: Ja, maar wat ik wel, wel duidelijk wil maken... is dat 4000 van één boek niet veel is op 17 miljoen mensen. Dat klopt helemaal. Dus dat ik, ik weet wel dat er, dat er meer gelezen wordt. Ja. Maar ik vind het... Hou even op met zeggen dat alles een bestseller wordt. Vooral als je er geen verstand van hebt. Nee. Het is ook, wat ik ook een beetje vind vind... Dat, dat je alleen maar kan mislukken daarna. Dat ook. En ook... Uh, oh, oh, ook even nog een om beeld mm-hmm. te geven. Tien jaar geleden was een bestseller 200.000. Vanaf daar begon het ergens. Ja. Dan werd het een bestseller genoemd. Uh, tegenwoordig is een bestseller rond de 10.000. Echt
1: waar? Ja. Zo, zo veel minder? Ja. Gelukkig hebben wij wel meer dan 10.000 uh, uh, kijkertjes. Ja. Dus het, zou, het
0: zou goed kunnen, kunnen komen. Ja. Als ze er horen geven. Wat ik ook storend vind is dat... Al die mensen die dus een beetje zo doen van... oh ja, daar ben je druk mee. Mm-hmm. Dat die allemaal kinderen hebben. En ik ben zo bang dat die kinderen niet worden voorgelezen. Ja. Of misschien maar tot een jaar of zes. Nou, dat is mij ook tegengevallen. Ik
1: dacht dat iedereen dat deed. Ik doe dat eigenlijk altijd. Ja. Voor mij is dat iets heel natuurlijks. We lezen zowel mijn dochter als mijn zoon elke avond voor. Ja. Om mij heen begreep ik dat helemaal niet. Iedereen dat deed. Ik dacht echt dat iedereen deed. Mijn vriendinnen allemaal wel, dus die deden dat ook. Dus ik dacht dat is inderdaad heel normaal. Maar toen sprak ik wel eens met andere mensen op school en zo. Die doen dat helemaal niet. Soms lezen we voor, soms niet. Je hebt natuurlijk
0: altijd druk en zo. Dat soort verhalen. Ja, dit, maar dit vind ik dus dit vind ik dus idioot. Ik ook? Ik vind ik echt idioot. Ik heb zelfs een keer gehad dat ik bij iemand op bezoek was. En toen was haar vriend met twee van zijn kinderen. Uh, op bed of zo. Hij was eentje naar bed gaan brengen. En uiteindelijk uh, ging ik even gedag zeggen tegen hem. Dus ik deed de slaapkamerdeur open van die kinderkamer. En toen lag hij met twee kinderen op zijn telefoon te kijken. Oh ja. En daar kan ik echt niet bij komen. Nee. Nou, we hebben nog
1: heel veel te doen. En het is goed dat jij er zo druk mee bent.
0: Ik ben er heel druk mee. Ja. Ik ben er ook druk mee op de achtergrond. Ja, ik zag, ik zag dat jij er ook zo druk mee was. Ja.
1: Al Gewoon. bereiken we één iemand, Jan. Precies, maar dan, dan is mijn leven geslaagd. Bij mij ook. Nou, fijn. En dan kan ik wel zeggen... We hebben onze nieuwe rubriek natuurlijk. De vergeten BN'er. Ja. En wij hebben
0: met iemand... We gaan een naam nog niet verklappen. Een heel, heel indringend interview. Ja, het was echt heel indringend. Dat woord ge- dat ge- dat gebruiken we niet snel. Maar nee. het, um, het is een heel bijzonder interview geworden. Met ja. heel veel facetten.
1: Ja. En dit is een vrouw... In ieder geval 30-plussers kennen haar allemaal. En iedereen wilde haar vroeger zijn.
0: Ja. En heel veel mannen wilden met haar zijn.
1: ja Mooi. Dan zijn we bij onze rubriek Stef Keek TV. En dan is mijn vraag aan jou. Stef, heb jij tv gekeken? Ik heb tv gekeken.
0: En dan mag jij kiezen. Oké. Okay. Wil jij uh, Baby in het Buitenland? Of wil jij iets horen? <laughs> Ik gaf Janneke een klein aanzetje waar ze naartoe moest bewegen. Of wil je horen over Kim Kardashian die naar het met gaat? Een van de belangrij- nee, het belangrijkste Galen in de VS. Nou, Kim Kardashian hoor. Goede keuze. Ja? Good choice. Het goed gekozen. Good choice, zegt Not- Ik, Julia Roberts, een mooie, Notting Hill. Kim Kardashian en het met Nou, ik wist ook niet dat dat de belangrijkste Galen was. Je hebt waarschijnlijk wel meegekregen dat ze als Marilyn Monroe ging. Ja, oké. Okay. Goede algemene kennis. Zij had de jurk aan van Marilyn Monroe. Er was heel veel om te doen. Mensen vonden dat een soort van heiligschennis. Wat, wat absurd? Ja, dat woord gebruikten ze niet. Maar oh. ik denk dat ze dat bedoelden. Okay. Ze zeiden: van het niet kunnen. Oké, okay, ja, heiligschennis. Dus. Denk het wel. En, uh, maar nu, was ze, dus nu is er weer een lekkere nieuwe serie van de Kardashians. Zij doen ook altijd ze, even pauze en mm-hmm. dan beginnen ze weer. En uh, Het is gewoon ook heel zwaar om dit gefilmd te worden. En ik was zo aan het kijken en in die aflevering, was twee afleveringen lang, ging het over hoe dat ontstond, dat idee om die Marilyn Monroe jurk te krijgen. Kim heeft zo'n idee, die denkt van ja, dat was gewoon een godin. En zij, keek, zij kijkt heel erg op tegen uh, weile Marilyn Monroe mm-hmm. en ze wilde ze jurk hebben. Nou zeiden die mensen die die jurk hebben. En volgens mij was dat in een museum of iets. Die zeiden van ja, die jurk die is zo delicaat. Die gaan we niet zomaar uitlenen. En uh, we hebben wel een replica jurk. Maar Kim stond erop. Ja, maar ik wil echt heel graag naar het Met Gala. En het zou echt een stunt zijn. En ik vind het daar ook dus grappig genoeg dat de oppervlakkigheid een beetje ophoudt. Omdat zij dus zo'n visie heeft. En het gaat natuurlijk over creativiteit. En wat dat betreft, uh, zij heeft dan echt een beeld van ik wil helemaal in die in die stijl en het moet lukken -hmm. en dan zet zij haar zinnen erop die mensen zeiden nee dat gaan we niet doen en toen zei Kim van maar ik pas die jurk, ik weet zeker dat ik haar maten heb en want ze was heel klein Uh, en toen zei die mensen ja, we kunnen wel een replica sturen als die uh, niet past mag je ook niet de jurk passen die replica die paste maar dat bleek toch iets anders te zijn dan de echte jurk. Dus toen ging ze de echte jurk passen. Moest allemaal met witte handschoentjes aan. En, allemaal, en dat je denkt dat je er zin in hebt. weet je wel? Ik zou er echt helemaal... Maar ik vind dat goddelijk om naar te kijken. Zoveel moeite. Dus ze ging uh, die uh, echte jurk passen. En die paste toen niet. En haar kont zat ook. Uh, die, was ook die, zat, die was te groot. Mm-hmm. Dat is het enige wat ik niet zo goed van Kim begrijp. Die kont vind ik zoiets afschuwelijks. Echt dat ongegraven. heeft ze juist
1: uh, gedaan, toch?
0: Ja. Oh, je bedoelt opgevuld? Ja. Ja, ze heeft die kont laten opvullen. Ja, ja en nou, zo, Chloe. Zo ontzettend lelijk, niet normaal. Nou, toen ging ze die echte jurk passen, pas niet. Dus toen zei die mensen: van ja, dan houdt het hierop. En zei Kim: nee, dan ga ik binnen een maand tijd 5 kilo afvallen om in die jurk te passen. Ik zou denken, ja, maar je weet toch nog steeds niet of die dan haar past, want haar kont is gewoon echt heel groot. Mm-hmm. Nou, Kim heeft haar zinnen erop gezet en die zegt van. Ik ga vijf kilo afvallen, maar ze wist nog steeds niet of die mensen... Want die mensen zeiden, nee, het is echt... Hè, te, er staat geen geld op. We weten dat je het geld hebt, maar we willen het echt niet. Kim is intussen gaan sporten. Je ziet haar dus echt de hele tijd sporten. Dat vind ik al zo lekker, dat iemand zich zo aan het afbeulen is. Kim was dus aan het afvallen. Wist niet zeker of ze de jurk alsnog mocht krijgen. Zou ook niet gaan naar het met gala in iets anders als dit niet zou lukken. Dus het was dit of niks. Toen heeft Chris Jenner gebeld, de moeder van Kim Kardashian... En die is het gelukt om die mensen te overtuigen. Dus Kim vroeg nog, wat heb je gezegd? En ze ja. zei, Kris Jenner, ik heb mijn eigen methode. Maar, zeg maar als Kris Jenner belt, dan gaan er echt deuren open. Kim Kardashian heeft... En wat zijn haar tactieken? Ja, dat, dat weten we dus niet. Okay. Maar dit is echt... Ik, ik vind die Kris Jenner zoiets bijzonders. <lacht> ja, ik, dus, ik vind het geweldig. En um, toen ging Kim opnieuw die jurk passen. Daar nou, was ze heel zenuwachtig voor, want uh, ze was dan wel vijf kilo kwijt. Maar ze wist nog steeds niet of het allemaal ging werken. Toen hebben ze die kont echt zeg maar, plat geduwd met, met drie man. En dan jurk eroverheen. Dan had ze daaronder nog haar eigen skimslijn. Ik weet niet of je het kent, maar ze heeft een hele uh, ondergoedlijm, shapewear. Die alles plat drukt en uh, je helemaal mooi in shape brengt. En uh, die, had, die had ze er onderaan. En dus zij kan ook heel vaak niet naar de wc in haar outfits die ze aan, <laughs> aan, uh, aan heeft. Dus daar moet je ook wel zin in hebben. En toen met veel geworstel paste, paste de jurk. En, maar alleen de achterkant ging niet helemaal dicht. Dus over haar billen. Dus toen heeft ze op die shapewear heeft ze nog diamantjes laten maken. Want die jurk is beige met diamantjes. En die heeft ze dus op die shapewear heeft ze die diamantjes laten maken. Zodat je niet ziet dat die jurk niet helemaal dicht is van achteren. Dan zo'n hele mooie open rug. En toen... Wilde ze, maar ze wist dus nog niet of het allemaal ging lukken, wilde ze haar, haar blonderen. Nou, je kent Kim. Ze heeft heel donker haar tegen het zwarte aan. En uh, dat, dat voor, de vorige keer dat ze haar had geblondeerd, heeft ze al een keer eerder gedaan, staat haar ontzettend mooi. Echt van dat spierwitte haar. Mm-hmm. Uh, de vorige keer hebben ze er een week over gedaan om het zo blond te krijgen, want je moet het meerdere lagen doen. Het is met peroxide, dus ook best wel. Ja ik, zou denk, ja, ik zou denken, het is zo slecht voor je haar dat je het er allemaal voor over hebt. En het gaat om tien minuten, hè? Want het is tien minuten op zo'n rode loper. Toen heeft ze haar haar in twee dagen uh, geverfd. Met allemaal, ze heeft dan allemaal mannen, visagistes mm. en allemaal mannen die haar helpen. Kapper en ze haar in de douche zitten gebukt. Echt allemaal houtje touwtje om dat haar zo blond mogelijk te krijgen. Nou, hij zegt, ja, ik weet niet of het gaat lukken, zegt die man. We hebben de vorige keer hebben dat in een week gedaan. En dat was al best wel krap. En nu moet het in twee dagen. Hebben ze, heeft ze de hele nacht, heeft ze om de zoveel uur, yes. hebben ze dat geblondeerd vervolgens kon ze niet lopen in die jurk... en ze mochten niet mee in een auto zitten. Dus wat gaan ze dan doen? Dan zie je dus dat ze in zo'n van, in zo'n busje... met allemaal geblindeerde ramen, gaan ze, altijd, gaan ze dan allemaal... al die sterren gaan naar het, naar het methalen? Er staat een enorme rij. En waar je dan uitstapt met, dat, met die van... is dat je, je gaat dan naar een drop-off... voor de rode loper. Okay. En om de beurt gaat iedereen op die rode loper even staan. is zo'n persmoment. En dan loop je de trap op. En dat ziet er dus, nou, daar heb je natuurlijk allemaal prachtige foto's van. Voor hen staat Hillary Clinton, wordt even gezegd. Iemand, ja, voor ons staat Hillary Clinton in de rij. Um, Kim zit met Pete Davidson, daar heeft ze het dan verkeering, maar die zit in die event. En dan uh, missen ze de drop-off. Dus op het begin zegt Kim, nee, we hebben de drop-off gemist. En ze hebben al best wel lang in die rij gestaan. Dus als ze moeten omrijden, moeten ze een uur, anderhalf uur weer opnieuw in die rij gaan staan. Dus dat gaat niet. Kim heeft de jurk dus nog niet aan, ze heeft een badjas in de, de auto. Oké, hoe
1: je mis je dat dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Die taxchauffeur had gemist. Okay. Uh, en ze zei van... Uh, want er zijn blijkbaar meerdere drop-offs of zo. Ja, het was, dat werd niet helemaal duidelijk. Nee. En het werd duidelijk in ieder geval dat zij die drop-off had gemist. Waardoor ze dus in die badjas de taxi uit moest. En mensen zouden zien dat zij... Ze had een klein kleedkamertje geregeld naast de drop-off. Waarin ze die echte Marilyn Monroe-jurk aantrekt. Daar zou ze dan tien minuten mee op de rode lopen mogen. En dan boven gaat ze weer de replica aantrekken. Oké. Okay. Dus... In de badjans is ze naar buiten gegaan. En dat hebben allemaal mensen. Hebben haar Dus met Paraplus hebben ze haar allemaal afgeschermd. Zodat niemand zag dat zij die drop-off had gemist. Nou, zo stressvol. En dan tien minuten staat ze op die rode loper te shinen. Daar zijn dus nu ook heel veel foto's van. Dat haar prachtig, geblondeerd en alles. Maar voor tien minuten... Wat een karwei. En daarna gaat ze lekker pizza eten. zegt: ze, ik heb een maand geen suiker gegeten. Ik heb een maand geen koolhydraten. draad. Zet ze helemaal lekker pizza te, te dingen en zo. En ongelooflijk. Ja.
1: Ik heb nooit naar dat, soort, dat, dat verhaal achter zo'n foto. Uh,
0: ik ook niet ken dat verhaal niet. Nee. nee. Ik vind het fascinerend. Ja. Want dat je zo... Maar zij is, zo, zij, zij is zo, zoals ze dat daar mooi zeggen, dedicated. Ja. Maar ik vind het gewoon zo, zo. Ik zou geen zin hebben om een maand geen suiker te eten. Nou, ik kan me voorstellen dat je, als je echt een belangrijk
1: doel hebt... maar dit, dit is niet iets wat mij dan zo zou interesseren.
0: Nee, maar zij, vindt, zij wil zichzelf zo graag steeds ja. opnieuw uitvinden. En dat doet ze ook, want iedereen heeft het erover. Mm-hmm. Vorige keer ging ze naar het methalen helemaal in zwart. Hè? Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar ook dat, de gezicht was helemaal zwart. Dus je zag haar niet, je zag niet dat het Kim was. Werd dan wel, werd wel snel bekend, maar bedoel, ze was helemaal in een zwart vacuumpak... <laughs> Dus uh, ze kon ook zelf bijna niks zien. Ze moest aan de hand van de zussen. Uh, dus, zo bizar. Maar ik vind het toch een uiting van creativiteit. Ja, ze is ook lekker bezig. Ze is lekker bezig. Ja. Ja. Ja, ze, ze is ze druk, druk mee. Ja. Ze is echt druk mee. Ja, ze is echt heel druk mee.
1: Leuk. Uh, doen we nog een keer die baby in het buitenland?
0: Ja, gaan we wel een keer doen, ja. Oké, okay. we lopen echt lekker op tijd nog.
1: Als jij te lang in het voet. <lacht> <lacht> Oké, van de Kardashians, de shit van de week. Disclaimer, omdat aan het eind van de podcast bleek dat we over het maximaal aantal woorden waren gegaan, hebben we de shit van Stefanie naar volgende week verplaatst. Ja, wat was jouw shit? Mijn shit is, uh, nou ik zei net al, ik geef training in zakelijk schrijven effectief schrijven, wordt het ook wel genoemd. En dat doe ik de laatste tijd veel in Den Haag. Daardoor zit ik veel in de auto, daardoor kan ik ook veel podcast luisteren. Maar um, ik moet dan vaak naar Den Haag en vooral overheden zijn klanten. Dus daar is natuurlijk ook veel werk te doen qua effectief schrijven. Absoluut. En uh, ik moest naar de Hoftoren. De Hoftoren is het gebouw uh, in Den Haag, waar onder andere het ministerie van onderwijs zit. Om even een beeld te geven. Bij ministerie haak ja ik gewoon echt helemaal af. Ja. <laughs> De eerste keer dat ik daarheen ging, had ik begeleiding. Dus iemand haalde me op en bracht me naar de ruimte waar ik naartoe moest. De tweede keer moest ik dat helemaal zelf doen. Nou, en daar gebeurde het. Ik uh, moest vanuit het parkeergarage ga je naar boven. En dan hebben ze zo'n toquetdeur, Weet je wat het is? Zo'n draaideur. Ja. Die dan uh, achter je sluit. En dan moet je wachten en dan gaat die
0: voor open. Een sluisje.
1: Ja, maar dan zo'n draaiachtige. Ja, je een toquet ook... sluisdraai. Ja. En um, vaak zie je die van de buitenkant, zodat er geen tocht naar binnen komt. Maar dit was in het gebouw. En wat gebeurde er? Ik ging in dat ding staan en hij ging wel dicht, maar niet aan de andere kant open. Dus ik stond in zo'n glazen koker. En uh, voor mij was de receptie waar een hele rij mensen stond te wachten. om bij de receptie een uh, vis- visitekaartje. of zo'n visitors card te krijgen, of weet ik het. Ja, visitor, dus een visitors card, ja. Ja, Iedereen zag mij. En ik stond daarin en ik kon niks. Ik stond op punt om help te gaan roepen. Want ja, ik maakte ook een soort gebaar. Maar die mensen achter de receptie waren heel erg druk. Die mensen in de rij, die keken alleen maar. Toen zag een vrouw van de receptie mij. En die zei... Uh, ik kom eraan. Nou, het gebeurde. Heeft zij het open voor mij gedaan? Gebeurde nooit. <lacht> ik in de rij. Ik dus, uh, kreeg die visitorscard. Moest ik weer door een tocket door. had ik al spanningen van. Maar ik ging mijn pasje, die, die pasje eroverheen halen. En er gebeurde niks. En ik het doen. En een vrouw aan de andere kant lachen, die ook iets van receptieachtig pakje aan had. En die lachen. Een, en, een Leuk lachen, op een manier dat je dan nee, ook oh, uitgelachen. <laughs> en ik kom daar, dan moet ik even voor duidelijk heb, met een grote doos. Want ik heb een hele grote, zware doos met allerlei materiaal wat ik natuurlijk met die mensen ga doen. Dus ik ben ook nog dingen aan het tillen. En ik heb nog een computertas. Dus weet je, het is allemaal best wel onhandig, hoe ik ja. daar dan sta. Ja. En dan moet ik nog met één hand proberen die visitorskaart erover te houden. Dan moet ik met die andere hand, dus met één hand, die doos vasthouden. Wat gewoon allemaal best wel vervelend is. Toen moest die vrouw alleen maar lachen. Toen kwam er een man aan, een jonge man. En die zei: Ja, het lampje gaat op groen. Maar dat zag ik helemaal niet. Ik zag niet dat daar een lampje was. Toen ging ik erin. Maar die deur ging dan niet naar rechts, maar die ging naar links. Dus ik wilde naar rechts gaan, maar die deur ging deze kant op. Oh. Dus die kwam tegen mij aan. Toen. Maar dat is ook wel heel gek dat een deur naar links gaat. Toch? Dat is ook heel gek. Toen was ik eindelijk binnen. <lacht> Fijn, dacht ik. Ik herinner me nog dat je met rechts de liften waren. Ik ging naar de lift. Nergens een knopje. Geen knopje voor de lift. Komt er iemand aan die zegt, ja, er staat daar buiten staat een soort bord. En dan kun je je etage in toetsen En dan komt er een lift en die gaat dan naar die etage. Dus ging ik daar weer naartoe met die doos. En ik ging toen in die lift staan. En ik ga naar boven en ik kom midden in een kopieerruimte. Wat raar. Ja, heel raar. Dus ik sta daar en iemand was gelukkig aan het kopiëren. En die zei, uh, ik zei, die zei, heb je hulp nodig? Want zo zag ik er wel uit. En ik zei, ja, ik dacht dat ik met de lift naar de tweede ging. Maar vorige keer kwam ik heel erg ergens anders uit. En toen zei hij, ja, je bent met de ja, je bent met de artiestenlift gegaan. Nou, vond ik een leuk grapje, toen ging hij mij helpen. <laughs> maar toen was mijn hele ochtend, voelde ik me zo klungelig en onhandig. Omdat alles werkelijk misging. Alles wat ik maar kon doen ging mis. Ja. Yeah. En toen dacht ik, ik kan dus eigenlijk niet... me zonder begeleiding in zo'n gebouw bewegen.
0: Nee, maar dat snap ik wel. Het, is ook wel, het klinkt als een heel vervelend gebouw. <laughs> ja. Het is een beetje waardoor mijn moeder reisstress heeft... als ze dan één keer in de vijf jaar met mij met vliegtuig gaat. De, die poortjes, als, ja. als ik haar daarbij zie... en ik snap het ook goed hoor. Want ik, ik ben natuurlijk heel weer als, als we samen zijn. Ja. Als ik in mijn eentje ben, denk ik ook altijd... ik hoop maar dat die QR-code het doet bij dat scannertje ja. en zo... Um, zij is dan helemaal gewoon ontreddigd. Ja. Dat ze zo'n pasto op moet leggen.
1: Dus ik, ja. ik snap het echt. Ja, en, en ik vind het toch altijd wel prettig... om een bepaalde koelheid te hebben, zeg maar. Dus ja. je komt ergens binnen, pas je ervoor... deur ja. gaat open, je loopt door... knikt naar iemand, ja. weet je wel. Ja. En dit ging allemaal mis. Elke stap die ik kon verzetten, gebeurde er weer iets nieuws. Je bent al helemaal je hele gezag kwijt... voordat ja. je begonnen bent. En dan moet ik dus nog beginnen. Ja, snap ik. Dus dat was even mijn shit van de week. Mijn, mijn onhandigheid in een overheidsgebouw. Ja. Ik, ik weet niet hoe Robert Dijkgraaf
0: dit doet. Nee, maar die ziet ook heel bleek.
1: We kunnen jullie vertellen dat door het succes van vorige week... Storytel weer wil adverteren in de
0: shitshow. Ja, echt ontzettend leuk.
1: Ja, daar zijn we heel erg blij mee. En wat maakt Storytel
0: nou zo ongelooflijk aantrekkelijk, Stef? Kan ik je vertellen... Er was iemand die naar aanleiding van vorige week een abonnement heeft genomen. En dat kwam omdat zij haar ogen gaat laten lezen. Ja. En daarvoor mag zij drie dagen lang, mm-hmm. werd haar geadviseerd om bedrust te nemen. Ja, en dus in het ze zei... donker te liggen. Ja, En de ogen niet te openen. Ja. Dus ze zei van, uh, ik heb meteen zo'n abonnement genomen. Dan kan ik dat lekker uh, kan ik lekker die drie dagen zo doorkomen. Dus om... zet slim ook dat ze dat doet voordat ze gaat lezen. Zo slim. Ja. En, want anders weet je gewoon niet meer waar die knoppen nee. zitten straks. Maar toen dacht ik ook, het wil ik even verder gaan denken. Want het, dat doe ik wel vaker. Mm-hmm. Zeg maar, dan had ik dan gewoon eventjes mijn gedachten de vrije loop laat gaan. En toen dacht ik van hoe leuk zou het zijn als een heel ziekenhuis storytel neemt. Weet je, ja. alle patiënten die daar meer dan een nacht moeten liggen.
1: Of voor mensen die in coma liggen. Ja. Want die worden altijd heel graag voorgelezen, heb ik wel eens gehoord.
0: Ja, dus als je dat gewoon daarnaast legt. Ja. Dan zet je hem op uh, drie uur. In plaats van de gebruikelijke 30 minuten. Ja. En dan leg je hem drie uur. Dan wordt ze iemand. En vaak zie je wel dat er, dat er nog beweging is.
1: Ja heel mooi. En ik hoorde van een vrouw laatst die zei van ja dat ze een beetje vervelend vond omdat haar kinderen pubers, steeds met een koptelefoon door het huis liepen. En toen zeiden ze nee man we zijn het lezen voor de leeslijst. Die had een storytelling genomen, maar die laten ze voorlezen. Dus voor pubers die ook echt niet van lezen houden, is dit heel handig. En dan lezen ze in plaats van die uitreksel horen ze in ieder geval nog het hele boek en het hele verhaal.
0: Ja, krijgen ze toch nog iets van woorden tot zich.
1: Ja. Dus het kan voor heel veel mensen ontzettend handig zijn. Ja. En ook niet te vergeten, er staan ook e-books op. Er
0: staan ook e-books op. En zou je eens willen voordoen hoe zoiets gaat als je Storytel op hebt staan?
1: Ja, ik heb een boek uitgekozen uh, dat ook op Storytel te vinden is. En dat heet Ik sla het dan. Het
0: is heel leuk, want het WK is ook al begonnen.
1: Ja, het WK is begonnen en heel veel mensen willen niet kijken. Nee. Door de mensenrechten die geschonden zijn in Qatar. Ik kijk daarom niet. Of omdat ze geen enkel interesse in voetbal hebben. Ik um, kijk omdat
0: dat eerst echt niet ja.
1: En um, dan is het misschien leuk om een goed voetbalboek tot je te nemen. Uh, ik Slatan is een geweldig boek. Een leuke quote ook van onze vriend Henk Spaan staat erop. Onmogelijk mens. Uitstekend boek. Henk Spaan. Vind ik een goede blurb. Kernachtig. Ja. Uh, dit boek laat echt veel meer van Slatan zien dan heel veel mensen weten. En dan hij had gewild misschien ook? Nee, nee, nee. nee. Hij heeft hier aan meegewerkt. Oh. Dit is eigenlijk um, een soort autobiografie Die hij heeft geschreven in samenwerking met iemand die kan schrijven. Hij had het graag zelf geschreven, maar dat lukt hem dan weer net niet. En dat zie je wel aan mensen met veel talent. Die zien ook wel, dit moet ik zelf niet doen. Slim ja. Ik kan goed voetballen. Ik zal een klein stukje uit voorlezen. En dit gaat over Slatan. En moet je even goed luisteren. Dit is Slatans Jeugd. Ik was de hele tijd buiten aan het voetballen en aan het rondrijden op gestolen fietsen. En vaak kwam ik thuis met honger als een wolf. En dan deed ik de koelkast open en dacht... alsjeblieft, alsjeblieft, laat er iets zijn. Maar nee, niks. Alleen gewone dingen. Melk, boter en brood en in het beste geval sap. Multivitamine in een 4 liter verpakking. Gekocht bij de Arabische winkel, want die was het goedkoopst. En verder natuurlijk bier, sixpacks met van dat plastic eromheen. Soms was er niks anders, alleen maar pils. Terwijl mijn maag tekeer ging. Dat was een pijn die ik nooit zal vergeten. Vraag het Helena maar. De koelkast moet altijd stamvol zitten, zeg ik altijd.
0: Ah, het raakt me enorm. Ja. Connie Palmer heeft het ook heel erg dat is altijd een ijskast
1: Dus dat was, ik sla dan. Dus dat staat ook
0: op uh, Storytel. Ja, wil je nou een proefabonnement van 30 dagen? Bij andere mensen krijg je 14 dagen proef. Maar bij Storytel via onze link, die op Spotify staat, krijg je 30 dagen gratis. Moet ja. je even, even tot je door laten dringen. Mm-hmm. Hè? Maar dat is gewoon, dat is uh, een maand. Dat is een maand. Ja, ja. en langer dan
1: dat. Ja, als, als het februari aan, zou zijn. Als het
0: februari is... Dan zou het langer dan een maand zijn, ja. snap je? Omdat het maar 38 dagen ja. in februari is.
1: En juli iets korter.
0: Ja, maar in ieder geval dan ga je naar uh, story.tel slash shitshow. Heel goed. Ja. dus is dit keer helemaal goed gegaan. Ja, we hoeven geen disclaimer erin. Nee. En je vindt deze link onder onze aflevering. En dan gaan we nu... Naar onze rubriek De Vergeten BN'er. En dat is nu al een rubriek, en echt een doorslaand succes. Ja. Grappig hè? Ja. Dat we zoveel mensen daarop aan zijn geslagen. Ja. Met wie gaan we bellen, Jan? Ik kan wel zeggen, een jeugdheld van ons beiden. Ja. Zullen we snel gaan bellen? Laten we het doen.
2: Hallo met mevrouw Stemman.
0: Hallo mevrouw Stemman. Hallo,
1: goedemiddag. Dit is de shit show.
0: Zo leuk om. Uh, om, om je eindelijk te spreken na al die jaren. Ja, en om je stem weer te horen. Ja, ik ben ja. er nog. <laughs> ja. um, heb jij... Um, wij, willen, wij hebben dus de rubriek vergeten bij Enners. En we wilden vragen van... Ja, hoe, hoe gaat het nu met je? En hoe, ziet jou, hoe zien jouw dagen dat tegenwoordig uit?
2: Nou, het gaat met mij heel goed. Ik, um, ik ben uh, al een jaartje of 12 woonachtig in Zeeland en daar heb ik een bed and breakfast samen met mijn man en ja daar daar vul ik mijn dagen mee uh, wij wonen op een soort van landgoedje en met een grote tuin dus ik zit regelmatig met mijn handen in de aarde te wroeten en uh, ik ontvang mijn gasten in ons paradijsje en Ja, daar uh, weet ik aardig mijn dagen mee te vullen. Samen met uh, het feit dat we afgelopen jaar ook twee kleindochters hebben gekregen. Dus dat uh, dat is ook een groot feest. Dus mevrouw Stemman is oma
1: nu? Ja. En uh, wat wij ons ook afvroegen, want jullie waren natuurlijk heel lang met z'n drieën heel uh, intiem. Uh, Uh Want je werkt heel veel samen, daar weten we alles van. En uh, ik vroeg me zo af hoe het ging met uh, ik weet niet of ik weet niet.
2: Um, dat weet ik eigenlijk ook niet.
0: Denk, denk je dat er veel mannen een poster van jou boven hun bed hadden hangen? Nee, dat denk ik
2: niet. Dat denk ik niet. Nee, nooit iets over gehoord? Volgens mij was ik geen, uh, geen sekssymbol. Oh nee? Nou, ik geloof nee, dat mensen dat daar toch heel anders niet. over denken. Ja? Dat dacht ik wel. Nou, die ben ik nog niet tegengekomen dan.
0: Oké, okay. en meneer Stemband was er al voor de grote show? Die, wat zeg je? Meneer Stemband. Meneer Stemband? Ja,
1: was hij er al voor de grote kaktusshow of hebben jullie elkaar later ontmoet? Na, na. Oké.
0: Okay. En hoe weet je dan dat hij niet voor mevrouw Stemband is gegaan van de show?
2: Omdat hij daar helemaal niks van wist. Oh, had hij geen televisie? Ja, dat wel, maar waarschijnlijk heeft hij een tijdje onder een steen geleefd. Ach, wat lief. Dat zijn de leukste mannen, Vaak. Zo is dat.
1: Ja. Nou, misschien is nu wel een leuk moment, want heel veel mensen die denken dat jij mevrouw Stemband heet. Maar je hebt natuurlijk ook een echte naam. En wat is jouw ja, echte zeker. naam? zeker.
2: Al jaren. Mijn echte naam is Annemieke Hoogendijk.
1: Nou, dat is toch heel mooi, deze naam?
2: Heel mm-hmm. sierlijk, ja. ja. Nou, super.
1: Um, Heel erg leuk dat
2: je eventjes tijd voor ja. ons wilde maken.
1: heel veel dank. We zijn blij dat we dit weer opgehelderd hebben. Het gaat goed met mevrouw Stemman. Ze woont in Zeeland. Ze heeft een B&B. mevrouw
2: Stemman.
1: De derde ronde. Zou je dat één keer willen zeggen?
2: Bed and breakfast, de derde ronde. De derde ronde. <laughs> ja,
0: dankjewel. Ja, het
2: komt helemaal terug weer. <laughs> leuk. Dankjewel, nee. Annemieke. Dank je. Oké. Okay. Dag. 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 Tot ziens. Dag.
0: Wauw. Ik had... Ik had gehoopt dat het een mooi gesprek werd, Maar dat het zo diep zou gaan. En zo ja, over de kern eigenlijk. Dat had ik niet durven dromen. Ik ook niet. Het is echt, en dat is misschien een beetje gek om van jezelf te zeggen. Poeders te prijswaardig.
1: Ja, ik vind dat we dat best wel eens mogen zeggen. We zijn veel te bescheiden op dat gebied.
0: En dat is heel vrouwelijk. Ja, klopt. En wat dat betreft wil ik dat eigenlijk een beetje confident van, ons gap. van ons af gaan werpen omdat we ook een hele feministische podcast zijn en ook een hele mm-hmm. belangrijke rol daarin en, en hebben. En een, een, we zijn echt een voordeur daarin. Mm-hmm. En ja, dus ik, ik, vind het, ik vind het goed dat we die uh, rol ook echt pakken. Ja, en dat we ook niet schromen om, uh,
1: om in zo'n interview de diepte in te gaan. Nee, nee. Ik denk dat we hierna nou niet alleen zeg maar, autoriteit zijn op het gebied van boeken, maar ja, zeker ook als we die prijs echt toegekend krijgen. En die kans zit erin, ook op het gebied van interviewen.
0: Ja, echt superb. Ja, ik, ik wilde het net zeggen: superb.
1: Ik moet even bijkomen van dit interview, maar um, we zijn alweer bij de ergernissen. gek om na zo'n interview over te gaan naar ergernissen. Vind je niet?
0: Ja, mijn ergernis gaat over uh, bepaalde feministen. Oké. Okay. Het gaat als volgt. Nou, het ging als volgt. Ik, ik was op een verjaardag en mm-hmm. ik was met uh, drie vrouwen aan het praten, en ik, die kende ik niet heel goed. Um, eentje was uitgesproken feminist. Het, het, dat was een beetje het onderwerp. Vind ik al niet echt een heel interessant onderwerp. Um, maar eentje zei van dat ze bijvoorbeeld voor business babes was gevraagd bij de quote, mm-hmm. maar dat ze dat dan niet deed, omdat ze business babe geen feministische benaming vindt. Okay. Dus da- dat had zij afgewimpeld. Dus daardoor wist ik dat zij feminist was. En toen zei op een gegeven moment iemand, zei een van die vrouwen over een andere vrouw van ja. Uh, dat ze met iets van uh, 17 mannen of zo naar bed was geweest. Dat was, het, het klinkt nu heel raar en rollenachtig. Maar die vrouw bedoelde gewoon, was, kwam ter sprake. Mm-hmm. En toen zei die ene van... Uh, oh, dat vind ik best wel veel. Die feminist? Ja. Mm. Nou, en dat noem ik geen feminisme. Mm. Wat was
1: jouw ergenis? Mijn ergenis is het nou Oh. Dat zal ik even uitleggen. Het Sinterklaasjournaal is hartstikke leuk. Zit heel goed in elkaar. Het is grappig. Maar wat ik heel vervelend aan vind. Als je dus kinderen hebt in de leeftijd die nog in Sinterklaas geloven. Is dat zij nu eigenlijk dicteren wat er gebeurt. Begrijp je wat ik bedoel? Dus elke avond, vijf dagen in de week of zelfs zes. Is er een Sinterklaasjournaal. In dat Sinterklaasjournaal gebeurt van alles. En dat moet je eigenlijk als ouder opvolgen. Want uh, zij zeggen dus. Vanavond mag iedereen zijn schoen zetten. Heel erg waar. Ja, op de zaterdag dat
0: Sinterklaas in het land komt. En je hebt dan helemaal geen, uh, geen wortel in huis. Ik had er geen wortel
1: in huis, zeker niet. Ik had er ook niet op gerekend. En ik zei dat tegen een andere ouder: van, Ze hebben hier het sint nou gekeken. En ze zeiden: Vanavond mag iedereen zijn schoen zetten in heel Nederland. Oh, oh. Ja, die hadden dus niks. Eh. Uh, d- en wat ze bijvoorbeeld elke keer bedenken is iets leuks nieuws... wat je dan weer moet doen. We gaan Pieter bijvoorbeeld een naam in pepernoten op de grond leggen... bij al die kinderen daar op, de, op tv. Ja, dan is het heel gek als het bij jou zeg maar, niet zou gebeuren. Uh, nu gaat Sinterklaas een vriendenboekje tekenen. Dus mag je vriendenboekje in je, in je schoen doen... en dan krijg je het ingevuld terug van Sinterklaas. En denk je dat die als je blok
0: hierachter zit?
1: Ik denk dat die als je blok hier wel een stevige vinger in de pap heeft. En mijn dochter die dacht, ik heb geen vriendenboekje meer... Die wil natuurlijk ook wel dat de Sinterklaas in haar vriendenboekje iets gaat schrijven. En dat is heel veel extra werk. Nu hebben ze bijvoorbeeld weer, op een gegeven moment hadden ze het paard Americo was dan dood. En dan hebben ze weer een paard die heet nu Ozo Snel. Moet je allemaal maar bijhouden, als ouder. Ik vind het fijn als het oude Sinterklaas-verhaal blijft. Nu is de pakjesboot 12 gezonken. Is ook uit jouw t- tijd, pakjesboot 12. Want sinds 1985 heet het al pakjesboot 12. Ja pakjesboot is gezonken. Nu moeten alle mensen in Nederland zijn gevraagd om een nieuwe naam te bedenken voor de pakjesboot. Dus ze krijgt de pakjesboot dat gewoon in het echt... Ik hoop dat hier geen kinderen luisteren die nog in Sinterklaas geloven. Maar dat is gewoon dezelfde boot, want die pakjesboot is natuurlijk helemaal niet gezonken. Gaan ze nu een nieuwe naam geven. Maar
0: waarom doen ze dat, denk je?
1: Omdat ze elke keer weer iets nieuws moeten bedenken. Het vervelende is dat juist ouder... Eigenlijk zijn ze heel dominant. Zij bepalen het Sinterklaasverhaal heel erg. En ik vind het juist altijd wel leuk om dat zelf te bedenken. Wat irritant. ja. Super irritant. En dat is een ergenis van mij. Ja, snap ik. Dus dat wilde ik even kwijt. Ik had een, een Piet heet Malle Pietje. Die gaf allemaal kinderen fop cadeaus. Dus dan deed hij een cadeau. En dan stond, er zat er een papiertje in met fop cadeau of zo. Dus in het cadeau zat niks. Dat was gewoon een, een kartonnen ding. Lollig. Ja, hadden kinderen in de klas ook een fop cadeau gekregen. Ja, moet je natuurlijk ook weer een fop cadeau gaan maken.
0: Dictatoriaal vind ik het. Nou, ik... Ik vind die was je Blok een hele dominante vrouw. Ja, nou dat blijkt. Ik heb er één keer gezien bij uh, de gevaarlijkste wegen van, uh, van. De gevaarlijkste wegen, denk ik, Zat het programma heet. Mm-hmm. Kijk dat? Met dat je in de auto moet zitten. Ik heb ervan gehoord, ik heb hem nooit gezien. De gevaarlijkste wegen zat ze in de auto met uh, een jongen. Ik ben de naam kwijt. Nou, ook behoorlijk dominant. Ja? Ja. Dat heb je vaak niet van die kleine vrouwtjes. Ja. ja. Ze wilde ook achter het stuur zitten, kussentje erbij. Achter het stuur, ja. ze wilde, gaf die plek niet op.
1: Nee, en zij bepaalt dus nu. Wat in heel Nederland gebeurt rondom het Sinterklaasfeest.
2: Hm.
0: En hier sta je helemaal niet bij stil als je kinderen krijgt.
1: Nee, ik denk dat ik als ik dit had geweten, had ik hier niet voor gekozen. Hm. Van Sinterklaasstress naar de warme boodschap. Stef, jij had al aan het begin gezegd, je hebt een boek voor ons.
0: Ja, ik heb een boek meegenomen. En het heet O. William. Je had hem getipt, dat hebben we toen op Instagram gezet... Uh... Want we hebben toen wat tips gegeven in onze pauze. Toen mm-hmm. we dat uh, conflict hadden met dat contract. Bij uh, Dag Nacht Media. Was het toen? Ja. Heb ik zo lang geleden al gelezen? Ja. Grappig. Het voelt als een dag van gisteren. Nou, dat bedoel ik. Zo goed is het boek. Mm-hmm. Maar we hebben dus nooit in de shit show gezegd. Nee. Dus bij deze. Ik heb het uh, gekocht. Ik had het voor een tientje op de kop getikt. En hoe kwam het nou? Ik had gewoon pocket uh, pocketversie gekocht. Ja, uh, dat zag ik. Ja. Je ja. had een andere uitgave. Ja, het was een tientje in, uh, in het Engels. En het is heel goed te doen, dat Engels. Ja. Um, ik heb ongelooflijk genoten. Ik had één keer eerder een boek van haar gelezen, van Elizabeth Stroud. Uh, My Name is Lucy Barton. Mm-hmm. Vond ik ook een heel is het een erg mooi eerste boek.
1: Lucy-boek. Ja,
0: Zij heeft in de hoofdpersonage oh, Lucy, see. en dat laat ze vaker terugkomen. Ja. Ja. Dus je hebt ook nu Lucy by the Sea. Ja. Dat is volgens mij de laatste. Hè? Zij heeft ook een enorm hoge productie, deze schuister. Hè? Ja. Ongelooflijk. Ik, uh, wat ik, wat ik, heel, ik ben heel benieuwd wat jij er zo goed aan vond. Maar wat ik er zo goed aan vond was... Dit was weer zo'n boek waarvan ik dacht... Wat heerlijk dat ik dat... Zeg maar, dat, je dat de hele dag zit het in je hoofd. Mm-hmm. Je bent de hele dag met deze mensen. Zij gaat zij gaan met haar ex-man. Met wie ze nog een heel goede band heeft. En ja. met wie ze ook twee dochters heeft. Gaat zij uh, um, een, 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 een uh, halfzus van hem opzoeken. Waar die pas heel laat is dus achterkomen dat hij die, die heeft. En ze gaan dan naar Montauk. En dan gaan ze daar uh, zo'n roadtrip maken samen. En zij kan zo precies. Ja, hoe zeg je dat? Observaties in een huwelijk beschrijven, uh, blikken beschrijven. Uh, op een gegeven moment zegt hij in die, uh, tijdens die roadtrip tegen haar van, um, uh, zo van ja, zij, zij ergert zich heel erg aan iemand die heel veel over zichzelf praat, de man van haar dochter. En dan zegt hij tegen haar van Lucy, als ik even eerlijk met je mag zijn, als er iemand. Zelf absorbed is, dan ben jij het. Jij praat ook zoveel over jezelf. En dan zegt zij dat ze een fysieke pijn voelt. En dat, dat ken ik wel. Zeg maar als iemand mm-hmm. tegen je zegt wat je heel gênant vindt, dan voel je dat echt eventjes in je. Ze beschreef haar borstkast. Yeah. Um, maar ik, dus er- dat herkende ik al wel. Dat ik denk, ja, ja dat, dat kan echt zo. Je kunt het zo, je kunt zo gênant vinden. En dan ligt ze s'avonds wakker en dan zegt ze iets als: uh, ik, wat, wat, wat ik ging doen s'nachts s toen ik hiervan wakker lag, was. Uh, ik ging doen wat alle mensen doen als ze ergens van beschuldigd worden. Dat is nadenken over alle andere mensen in je omgeving die dat ook doen. Veel zichzelf praten. En dat vond ik zo goed. Mm-hmm. En ik dacht, dat is inderdaad wat je doet. Je wil uh, medestanders. <lacht> dus, maar uiteindelijk dacht ze, ja, heeft geen zin. Ik moet, het, ik moet het zelf gewoon dragen. En ik kan er zelf iets aan veranderen of niet. Uh, maar goed, uh, ja, dat is wel heel moeilijk natuurlijk als je dat gewoon hebt. Ik denk dat veel schrijvers het eerlijk gezegd wel hebben. Dat ze veel met zichzelf bezig zijn. Wij niet, maar anderen. Um, nou en, ik vind zo, en dan gaan ze dus op die roadtrip. En dan, daar ben je dan echt zo bij. En ik vond het zo gezellig dat ze dat aan het doen waren. En dan gingen ze af en toe ze bij een diner even wat eten. Of wat koffie drinken. En um, dan op een gegeven moment heeft zij een heel uh, een dringend gesprek met die halfzus. Uh, en dat was zo goed opgeschreven... dat ik het echt, dat ik het echt een beetje... Dat het alsof het mijn eigen gesprek was. Mm-hmm. En de, de, de nauwkeurigheid waarmee ze dingen opschrijft... want eigenlijk gebeurt er niet heel veel. Het is niet heel erg plotgedreven of zo. Het, nee. is gewoon, het zijn meer beschrijvingen van de huwelijk... de conversaties die je hebt. En ook met haar dochters. Ik vond het allemaal zo... die dan af en toe heel erg medelijden hebben met hun vader. Van, oh mama, denk je dat papa, een beetje, dat, papa, dat papa er een beetje bovenop komt? Ik dacht, het is allemaal zo, zo levensecht. Ja. Wat vond jij er zo leuk aan? Nou, ik,
1: nou ja, eigenlijk de dingen die jij zei, maar als ik nog iets aan kan vullen, is het ook wat ik het heel interessant vind, is dat twee gescheiden mensen met elkaar op pad gaan. Ja. Dus er is nog liefde. Ja. En er zijn ook de ergernis van vroeger nog steeds. Ja. En, maar er is geen amoreuze liefde meer. Nee. Dus het is een hele grappige situatie die je eigenlijk niet heel vaak beschreven ziet.
0: Nee, klopt. Dus, ik vind het ook ik vind het heel warm, vind ik het. Tenminste, ik vind het fijn om te lezen dat het zo. Uh, ik vind het niet onrealistisch. Nee, het bestaat niet. dat je dit...
1: En ik herinner me ook nog iets leuks van het begin, wat ik ook wel leuk vond om nu aan te halen, omdat we het net over feminisme hadden. Dat zij dan op een gegeven moment de achternaam van haar man aanneemt, dus die William, waar ze ja. ooit mee trouwde, al vrij jong. En dan zegt haar roommate van, um, waar, uh, Lucy, jij neemt zijn achternaam toch niet aan? Je bent toch een feminist? Ik dacht dat je een feminist was. Ja. Um, Vind ik sowieso een debiele opmerking. Ik ook zeker. Echt heel vervelend. En dan zegt zij, maar dat is: ja, ik, Jij hebt dat eerste boek wel gelezen of niet? Welke? Over Lucy Barton. Ja, ja. oké. Okay. Maar zij komt uit een heel arm milieu. Ja. Echt heel, heel, heel erg arm. Echt um, erger dan Edouard Louis nog wel, denk ik. En um, t- zij zegt dan iets: van... Ik, ik had geen enkele interesse in, in, in om een feminist te zijn. Ik was gewoon helemaal moe van uh, Lucy Barton zijn. Dat ze, ik ben al mijn hele leven Lucy Barton. En als ik iets niet wil zijn, is het Lucy Barton. Dus ja. ze was heel blij met die nieuwe achternaam. Uiteindelijk neemt ze al in dat huwelijk de eigen achternaam weer aan. Uh, maar ze heeft wel, zegt dan ook iets van... Uh, ik, dat is iets van tien of elf jaar heeft ze die achternaam aangehouden. Maar het was even over dat feminisme. Dat ik dat, ja. uh, wie zegt zoiets? Wie zegt zoiets? Maar het is ja. ook zo bekromp alsof je ja. alleen
0: nog maar één richting op kunt. En dat ja. is altijd de naam van jezelf blijven houden.
1: Ja. Dat hoeft ze natuurlijk helemaal niet. Het is echt een geweldig boek. En je ja. hoeft ook niet per se te beginnen... dat hebben we al eens eerder gezegd bij de andere Lucy Bartons... om dit boek goed te vinden nee. of te begrijpen.
0: Ik denk wel, ik denk wel dat we soms... Uh, want we hadden ooit Misé aangeraden... Mm-hmm. en ik merkte heel erg dat dat toch niet bij iedereen aanslaat. Omdat het... ja, ik denk... Het, dat moet je toch een beetje liggen. Dat hadden we denk ik overschat. Mm-hmm. Dat het voor iedereen zou kunnen zijn... En ik, ik heb toch wel ervaren lezers in mijn omgeving... maar die hadden er best wel moeite mee. Ja, dat verbaasde mij wel, ja. Ja, ik denk dat Myzee te moeilijk is... omdat, omdat het, uh, de haar gedachten zijn zo... Uh, ja, hoe zeg je dat? Zijn zij verwoordt het best moeilijk... Dus ja? Denk dat, ja, ik denk, ja, vind ik het dus ik ook echt het wordt niet. Het
1: moeilijk per se bij MIC. Nee, maar
0: ik, ik had er dan een Italiaanse vriendin aangeraden. Mm-hmm. Die uh, heel goed Nederlands kan lezen. Die leest heel veel Nederlandse boeken. Die, die haal je wel vaker aan, toch? Die vriendin? Ja, ja, die, ja. Zodra het kan. <laughs> ja. Dat ik zo internationaal ben. Mm-hmm. Nee, maar die had het gelezen. En die zei van, ik moest vaker dan normaal het woordenboek erbij pakken. Okay. Dus er zitten blijkbaar wel toch moeilijkere woorden in. Mm. Wat voor ons gesneden koek is. Dus ik denk dat het toch een beetje op moeilijkheidsgraad zit qua taalniveau. Gek genoeg. Oh ja. Ja. Maar zou ik denk ik ook dat niet iedereen denken. zich herkent in haar gekte. In die gedachten die ze allemaal heeft. Dat, ja. me, dat niet iedereen dat heel erg interessant vindt. En bij Elizabeth Strout zou ik willen zeggen: het is makkelijk geschreven, ook in het Engels. Mm-hmm. Um, het, is wel, het is wel een slow. Een beetje slow TV, ja. een slow reading. Dus het, is, het gaat heel, wat ik zeg, het, gaat, het is niet plotgedreven. Het gaat nee. meer over situaties en dat soort dingen. Dus daar, daar moet je, moet je, je van, van houden. houden. Ja. 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 Goed gezegd. Dank je. We Dan moeten mensen echt meer gaan sturen. Ja. Anders dan kopen ze dit weer en denken zo, het is, lezen is echt niks voor mij. Ja. Wat was jouw warme boodschap?
1: Mijn warme boodschap is een boodschap... Ik denk dat heel veel mensen kennen deze serie. Heel veel mensen hebben hem al gezien. Maar ik was er een beetje laat bij. En ik wil toch even mijn enthousiasme laten blijken. Voor degenen die het nog niet hebben gezien. Die ik ook een heb... drempel overheen moeten. Het is de handmade stil.
0: Ja, ik, ik heb die nog nooit gezien.
1: Ja, de handmade stil. Ik had er van gehoord natuurlijk. Want ik had er heel vaak van gehoord. Maar ik had me nooit in verdiept. Ik had me nooit... Als ik het naam zag staan, dacht ik nooit dat artikel ga ik lezen. Die tweet ga ik lezen. Het interesseerde me opa niet. Ik zag vrouwen met kapjes. Ik dacht dat het iets in de middeleeuwen was. Ik dacht zelfs dat het een beetje fantasy science fiction-achtig was. Ik had geen enkel idee wat het genre precies was. Maar op de een of andere manier trok het me niet... wat ik Elizabeth Moss in Mad Men heel erg leuk vond. En er is nog een serie met haar, River Lake of zo. Um, maar ik ging het niet kijken. Geen enkel interesse. Ook niet dat ik me enigszins twijfelde. Nee. Op een dag had uh, Mies van Twitter... Ja, Mies B. Mies B tweette iets over de handmaidstil. En het was heel gek. Ik denk dat ik op dat moment daar heel ontvankelijk voor was. Die ene tweet heeft mij toen op ander spoor gezet.
0: Ik ken dat. Dat is toch een soort van... uh... Ik
1: dacht, als Mies dit leuk vindt, wil ik dat toch proberen. Ja. En ik ben handmaidstil gaan kijken. En Mies zei al in even een privégesprek... verwaarloos je gezin niet... Maar ik, 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 ik moest door en door en door kijken.
0: En heb je het in je eentje gekeken? In mijn eentje. Sowieso. Zo, zo.
1: En het is een geweldige serie. Het is ook een verontrustende serie, wel. Uh, ken je het verhaal?
0: Ja, ja, een beetje. Het, is, het komt dichtbij wat er in Amerika speelt nu, toch?
1: Nou ja, het is natuurlijk, gaat een stuk verder. Maar er is een, uh, op een gegeven ogenblik: er uh, worden te weinig kinderen geboren. Vrouwen zijn onvruchtbaar. Of dat nou precies aan die vrouwen ligt of aan de mannen is niet, niet altijd even duidelijk. Maar vrouwen. Kinderen worden steeds vaker doodgeboren. Of er is iets mee. uh, En uh, de wereldbevolking neemt af. En uh, dan... uh, Heel de wereld... uh, Is daarmee bezig. En dan is er een een vrij religieuze groepering... In Amerika. Wat Amerika dan was. Die hun eigen staat beginnen. Die een soort koep plegen. En die beginnen Gilead. En in die wereld zijn vrouwen... Totaal ondergeschikter aan de man. uh, En moeten vrouwen... Die vruchtbaar blijken te zijn, want dat weten ze, want die hebben al kinderen. Moeten bij uh, echtparen in huis wonen die niet vruchtbaar zijn, waar de vrouw niet voor vruchtbaar is. En dan moeten ze voor hen een kind gaan baren. En dat kind mogen ze niet houden.
0: Heb je niet het hele plot nu verteld?
1: Nee, dit is echt in het begin al meteen duidelijk okay. in aflevering 1.
0: Okay.
1: Nou, daar gaat het een beetje over. Dat klinkt misschien niet, maar het is, het is, ontzettend, het is een ontzettend goede serie. Vooral de eerste twee seizoenen uh, er zitten geweldige personages in. Uh, niet ene emotionaal. Zo'n echte personage die je haat en van wie je houdt tegelijk. Zeg maar. Dat vind ik altijd heel knap. En dat is eigenlijk ook wel een beetje met de, met de hoofdpersoon. Die ik ook wel eens af en toe heel vervelend vind. Maar zij heeft zoveel ellende, maakt zij mee. Dat als je bijvoorbeeld. Sommige mensen kunnen dat niet. We zeggen als ik iets niet lekker in mijn vel zit, moet ik comedy kijken of een romantische comedy. Mm-hmm. Als ik niet zo lekker in mijn vel zit, vind ik het dus lekker om naar heel veel ellende te kijken. Ja, kan me niet ellendig genoeg nou, zijn? Nou, heel, heel dystopisch. Dan ben je in de handmaatsteel echt aan het juiste adres. Nou, ja. Want het gaat maar door. Het houdt maar niet op. en Het wordt ellendiger en ellendiger en wat ze allemaal niet meemaakt en hoe ze nog leeft, begrijp ik Ik ga ook, ook kijken. Niet. Ik ga ja. Ook, ja, ja, ook in mijn eentje <laughs> word,
0: kijken, denk ik. Wordt het toch... Uh...
1: En ik ben helaas nu helemaal bij. En dat is even een domper van En mij. hoeveel seizoenen zijn er? Vijf. Oh, je hebt echt. Uh, ja,
0: je was er al heel lang mee bezig, ja.
1: Ik vond het echt heerlijk. En er komt nu nog één seizoen en daarnaast afgelopen. Dus mocht jij, net als ik, een drempel hebben gehad, een denk van een henmeet stil is niks voor mij.
0: Het is echt ontzettend goed. Oké, okay, echt grappig. kijken. het is die lesjes ook heel mooi, toch? Ja, de dingen. Oké, okay, leuk. Nou, we hebben ze wel even vooruit geholpen. Ja,
1: zeker weten. Zeker met die vijf seizoenen ook.
0: Ja. En Elizabeth Stroud? Ja, ook. Toppertje. Ja. Echt een toppertje. Zo so is het. Nou, meis, dit was hem weer. En misschien gaan ze nog één ding leuk
1: om te vertellen over Elizabeth. Ja. Is dat zij ook zelf uit een heel armoedige familie komt.
0: Oh, Elizabeth Stroud. Ja. Ja, ik, ik dacht. Oh, dus... Elizabeth Moss, dacht je. Ja. Even. Oh, sorry, ja, Elizabeth Stroud, had je Elizabeth? Ja. Ik dacht, dat het, uh, dat het, uh, ik dacht dat het autobiografisch was, omdat ik bij heel veel dingen denk dit kan, dit kan mm-hmm. ze niet hebben verzonnen. Maar ze blijkt. Geen twee dochters te hebben.
1: Nee, ik heb het ook allemaal gegoogeld. Ja, <laughs> niet alles klopt, maar volgens omdat ze begint ook een beetje. Dit wa- verhaal is echt gebeurd. Zoiets zegt ze in het begin, volgens mij. Ja, uh, ik verzin niks. Maar ik denk wel dat er, ik, ik heb wel het idee dat er veel echt is. Ja, dat denk en ik net ook. net een beetje anders. Maar ik vind wel toch altijd wel bijzonder. dat iemand zich uit zo'n ja, milieu, waar niet eens in dat een wc in stromend water is, zich op weet te werken tot, ja, tot het hoogste wat je kan bereiken? Schrijfster. Ja, dit was een weer. Aflevering 47. Alweer ja. Ja, het, het houdt niet op. Nee. Um, nou, ons verhaal gaat natuurlijk ook verder.
0: Ja, ontzinderende winterverhaal.
1: Ja, en, en, nou, We gaan
0: niet te veel verklappen, denk ik. We kunnen wel zeggen dat we er iets van 35 nieuwe leden bij hebben. Die zo graag wilden weten waar het over ging. Het verhaal. En we hebben echt wel hele leuke feedback gekregen. En één iemand had ook een tip. Een man. Ja. Die zei: als je maar nou nu op 0,9 zet, de snelheid, waarmee Janneke en Stef hun verhaal voorlezen. Thank me later, zei hij. Okay. Wat hij ermee bedoelt, weet ik allemaal niet. Maar in ieder
1: geval, dat was een tip. Ja, misschien om nog eens te proberen. Uh, en niet lager, dat was ook zijn advies nog. Ja, ja
0: want dan leek we alsof we geretardeerd waren. Ja. Nou, um, ga naar vriendvandeshow.nl en dan ga je pas naar de shit show. En dan meld je je aan. Ja. En je kunt ervoor zorgen, als je een beetje technisch bent... Dat je die aflevering onder de reguliere af, aflevering krijgt op Spotify. Dus dan hoef je niet helemaal naar zo'n website te gaan of naar. Nou goed, hè, dat is website. Dan kun je het gewoon lekker meteen luisteren. Ja. En we willen ook vragen van. Uh, als je, of je vijf sterren wilt achterlaten op uh, Apple Podcasts of op Spotify. of op die ene nieuwe podcast app.
1: Ja, die nieuwe.
2: Dankjewel. Dankjewel.